0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖，《永善杀官除奸案》第二回。敲门之人呢，就住在他的隔壁房间。哎，也是一名举人，叫什么呢？叫祝九良，哪儿的人呢？山东济南府人士。这一年，祝九良啊，刚好33岁。祝九良也是因为连续参加三次会试都没能考取个进士功名，虽然说年龄不算很大，可他也不想再考了。所以说这回呀、啊，也来到京城是参加大挑，不过由于他长得其貌不扬，又是个五短的身材，所以只被评为了二等，任命哪儿啊？任命为山西榆次县去任教谕。都是举人的，而且都是多次参加会试不中的选手，大家呢又同住在一家客栈，这就也算是有缘分。啊，另外，祝九良和舒运存呢，哎，也聊得比较来，所以说俩人在京城这几日啊来往颇多。想到即将要到山西赴任，这祝九良就觉得也该和这个舒运存告别了，就想找这舒运存到外头酒楼啊吃顿好的。哪成想啊，人家小舒同学一个人正跟屋里喝闷酒呢。哎呦，兄长！这怎么还哭了？莫非是遇到什么事情了吗？祝九良进了屋，一看舒运存的眼睛红红的，明显是哭过的样，就觉得挺好奇。哎，舒运存一看这朋友来了，赶紧请围了旁边一旁落座。坐定之后啊，可就叹了一口气：“哎，吏部任命我为云南永善县知县。”只是那里犹如虎穴狼巢一般 呢， 先前派的刘官全都丧命于 此， 只怕我这一去也是有去无回呀。故而我这心中难 过， 让兄弟见笑了。啊， 永善县之险 恶， 小弟也是有所耳闻呐。但兄长 啊， 你这吉人自有天 相， 是 吧？ 呃，定不会有任何危险发生的。兄长，你只管把那心呢放在肚子里便是。如今你我二人这分别在即呀、啊，小弟想请兄长到外头吃顿便饭，这既是为了分别，哎，也是祝贺兄长高升一等，担任知县。不知兄长可否可否赏光啊？哎，这一看。行了，你一个人也别跟着喝闷酒了，我把你请出去呗。哪成想啊！苏运存听完之后是连连摆手：“兄弟好，好意我心领了，吃饭就算了吧。我这一个将死之人，哪里还有庆祝的心情啊？你我今日就喝一杯生死离别酒算了。希望我死之后，兄台偶尔啊还能想起生命之中嘿，有过我这么一个过客啊！来，干了。”说话间，倒了一杯酒，就端到祝九良的面前去。祝九良一看这话茬子，接过酒杯可没喝，啊，轻轻一放，往桌子上这么一拍：“兄长，你还没到云南，为何要说如此丧气的话呀？就算那永善县乃是龙潭虎穴，咱身为朝廷命官，也应勇往无前才对。那有什么好怕的？我就是没有你这命。”我只能到山西那边去。我要是能当个永善县的知县，我我我我什么都不怕。而且我坚信啊，我不会有任何事情的。行了，贤弟呀、啊，你就别羡慕我了。我要是有选择的机会，我宁可到山西去任个教鱼啊，我也不愿到云南当他要命的知县呐、啊。哎，话一到这儿，舒运存是眼珠子滴溜溜这么一转。当下一个想法便出现脑海之中了，贤弟，你若真有意，呃，有意想要我的支线的位置，那只要你肯花钱运作，一定可以达成目的啊。哎、啊，呃，兄长所言，所言当真。住在斜对面马举人，你知道吧？他和你一样也被列为了二等，但是经过一番运作之后，人家现在。已经被任命为山东临丘县的知县了，听说找的是吏部的一个主管，呃，叫叫什么，反正是一个选事务的郎中。那我我倒是乐意去那永善县，也乐意花钱，但这事儿还得劳烦兄长多多帮忙啊。这样，你稍等片刻，我去去就来。舒运存说完，起身就去找。住在斜对面的那个马举人去。经过马举人牵线搭桥，舒运存和祝九良认识了吏部那位主管，啊，叫全选事务的一个郎中。那位郎中表示啊，若想办成此事啊，需要花费真金白银五千两，到最后三说两说给打了个折，两千五百两。明朝中前期，一两银子换算过来，大致相当于咱们现在，呃，六百块钱人民币左右吧。两千五百两，那就是一百五十多万。你别说是古代，即便是放到今天，这也是一个不小的数目啊。可能是很多人一辈子奋斗至死也挣不了这么多钱呢、啊。但祝九良一听这个钱的数目之后，想都没想就答应。因为啥呀？因为他家在济南府，那是有了名的富户啊。他父亲人称住半城，什么意思？半个济南城都是他们家的，你就可想而知他们家得有多少钱吧。所以说，在祝九良看来，花这点钱就能当个知县，当个县太老爷，嘿嘿，那就易如反掌嘛。在官场上获得一个相对较高的起点。你花这点钱这很值得吗？行，同意。这钱可就给划开了。钱到位之后，舒运存和祝九良的职务啊，就做了个对调。祝九良的摇身一变，哎，成为永善县知县了。随后赶赴云南上任。虽说这祝九良不信什么妖魔邪祟，也毫无畏惧，可是毕竟先前许多流官都死在永善县。他觉得自己犯险就算了，不能让老婆孩子跟着自己冒险，呃，所以呢，到云南上任呢、啊，没有带着家眷，就带着四个年轻力壮而且身怀武艺的仆人。永善县是新建立的这么一个县，县衙呢还设在原来刘官们办公居住的官署，呃，县衙里的办公人员呢，包括衙役在内。也全都是过去的那些老套的人马啊，原班底。到了县衙之后，祝九良先是和衙门里所有公职人员见了一面，之后又了解一下永善县当下的情况以及前任知县的所作所为，看看是否有一流之事啊。他到任之后，立、护、礼、兵、刑、工这六房的防守，对他那是。非常非常的殷勤呐，啊,啊，对于各方的工作，这六个人可以说称得上是早请示晚汇报了。祝九良作为一个外地官员，对这样的情况，那无疑也是非常喜闻乐见的吧，这也有利于他开展工作呀，这就干起来了。干了多长时间呢？大概有这么三两个月的功夫吧，祝九良就已经完全融入到县太老爷的工作状态当中去了。与此同时呢，他呀也多了个心眼儿，干什么玩意儿？一直悄悄地观察着一件事儿，那就是县衙里闹鬼的这个事自打他到任之后，无论是县城内外还是县衙内部吧，一直都很正常，没有发生什么诡异的事儿。但是咱说这人吧，他都有这个好信儿的心理，就是好奇呀、啊，好奇心太盛。对于先前一众流官的死因，祝九良还是很想知道，知道看看究竟是怎么一回事的。由于六房的防守已经跟他相处一段了，彼此之间也算是熟悉，所以说一天闲来无事，祝九良呢就把这三班六房的这几个人啊就都给叫回来了，来、哎、询问一下鬼怪害死当时那些流官的传闻，看看是否属实。一看老爷问起这事儿来了，六房的防守们谁也不敢隐瞒呢，你一言我一语的就把过去所有留官历任之前是如何被鬼怪拿刀杀死的事儿一一的都给说了一遍，还说县衙里曾不止一个人看到半夜三更的时候啊，院子里有一柄大刀在半空中是飞来飞去。按照六个人所讲，你就可见。当时那些刘官是被鬼怪害死的。祝九良听完之后啊，脑子里边可是思绪万千，产生了许多的问号。因为啥呀？因为他觉得这事啊未免太邪门了。如果真是鬼怪所为，为什么不是刘关到任之后就动手呢，而是偏偏要等到离任之际才将他杀死呢？而且竟然每个人都是如此。呃、啊，另外啊。鬼怪杀人，为什么只针对这些流官，而不针对当地的那些土官呢？啊，外来的该死啊！嗯，难道说这些外来的官员是做了什么该死之事吗？还有，向来听说鬼怪杀人都是先将,将人迷惑，致人神志不清之后使其自杀，还从未听说有什么鬼怪拿着大刀来砍人。有很多的疑点呐、啊，思来想去之后，朱九良就认为鬼怪杀人绝对是谣言扯淡的事一定是人力所为。而后呢，将其推脱到了鬼怪的身上，啊，以此去逃避责任。此外，他还认为必然是这些流官他们身旁之人所为呀、啊，因为啥呀？县衙外头是个深沟，里头又二十四小时有人值守。在这种情况之下，外人想要进入县衙行凶，这难度可太大了。所以说，十之八九啊，应该是内部人作案。想到这里，祝九良认为自己应该提高警惕，绝不能给县衙里这些个歹人有可乘之机。白天想在县衙里行凶，显然很困难。所以说，特别要注意的就是晚上。